0: 啊
1: ，下面我们有请陪读群的喜羊羊，他带来了几位游走于美国和中国之间的小留学生，呃，听听这些小留学生给大家的分享。有请。呃、大家下午好。呃，今天呢是我们一家人，我先生、我还有我儿子来洛杉矶的第三天。呃，这也是我呢第四次来美国，第三次来洛杉矶，再一次沐浴在天使之城灿烂的阳光下，也感受到了洛杉矶听友们的热情。非常感谢自由军还有义工组给我们一个这样的机会，跟大家面对面的交流，感谢大家。呃，今天的听友会呢，应该是洛杉矶的第五次听友会。呃，对于大家来说，我我们还是一个生面孔。我简单的介绍一下自己，呃，我叫喜羊羊，然后是呃，在国国内呢，在一个事业单位工作，主要是做那个呃国际的学术交流与合作的，呃，跟国外的一些大学和科研机构的呃交流与合作。呃，我先生呢在国企工作，呃，说起来呢，我们两个都是体制内的。<笑>那我跟美国的缘分是这样，呃，我在几年前呢有一个机会到美国东部呢做访问学者，呃，之后呢又到洛杉矶 DIY 呃生子啊、呃、生了我的第二个孩子，呃，这这这之后呢，呃，我先生呃他就给我推荐了一档节目，就是《随口说美国》。然后我们一家人呢，包括我的孩子，也都成了自由军的粉丝。呃，我孩子很喜欢听《U N U N A Story》呃，啊，嗯，这次来呢，我们是想那个带着耳朵来听，戴着眼镜来看，呃，想呢给孩子选一个学校。呃，之前呢，我们是想那个做投资移民，也专门那个听了自由军的呃移民专辑，从一比 One 到一比 Five。后来那个考虑到排期太长，因为我的大儿子已经十二岁了，呃，所以呢，我们就呃想更直接一些，主要是为了孩子的教育嘛。我们大多数华人家庭来美国，呃，都是考虑给孩子一个更好的教育机会，所以我们就想呢，呃，通过陪读的方式，呃，带孩子来美国上学。呃，很很偶然的机会呢，我们呃几个在微信里经常交流的妈妈。然后我就拉了一个这个陪读交流互助群，呃，用自由军的话来说，就是，呃，这个美国陪读群呢是自然生长，也就不到一个月的时间，我们这个群里就聚集了呃来自美国的，还有国内各个城市的，呃四百多个陪读家庭，呃，现在我们这个美读美国陪读群呢，呃有两个群，第一个群呢已经近四百五十人，呃，第二个群呢也刚刚拉起来。那么就是主要我们这个群交流的主题就是，呃，在十二年级之前，呃，关注孩子在美国的学习生活，同时我们这些呃家长们在美国的呃生活状态呀，也有一些分享和交流。有感兴趣的那个听友呢，欢迎加入我们这个群体。在这里，我也算是诚邀大家参与到我们这个平台上来。也借这个机会呢，我感谢一下我们这个美国陪读群的志愿者和那个呃热心参与的听友，呃，谢谢他们。我们大家一起在这儿分享经验、交流信息，呃，答疑解惑。我们这个群可以说是干货满满。呃，大家呢都是自由军的听友。那么自由军他这个随口说美国的这个线上线下的活动呢，现在都非常活跃，大家参与度也很高。他除了已经非常成熟的城市群之外，现在又又有了这个赴美生子、美国陪、美国陪读，还有呃各个不同主题的专业群。那这样的话，纵横相连，呃，全方位立体化的照顾到每一个听友。我们在这个平台上，啊、呃，大家越来越多的共同话题，越来越有趣，大家越来越能呃收获自己想要的东西，嗯、呃。下一步想跟大家说的是，呃，今天这个听友会，呃，下半场主题叫做“世界是你们的”。大家都知道，我们伟大领袖毛主席说过一句话，他说：“世界是我们的，也是你们的，但归根结底是你们的。”年轻人好像早上八九点钟的太阳，希望完全寄托在你们身上。今天下午呢，我们非常有幸请到了四位孩子。就像丁建兄说的一样，我们每一个家长都要换位思考，改变我们，改变我们是领导孩子的这样的一个角色，转换一下。其实上，孩子是我们最好的老师。我们在陪伴孩子成长过程当中，从孩子身上可以学到很多的东西。呃，下半场呢，我们就把舞台交给四个孩子。这四个孩子呢，已经呃在美国学习生活了一段时间，他们都给我们带来了很精彩的分享。啊、呃，第一个来分享的是迈克林，在哪里？好，一位非常儒雅的小伙子，今年十三岁。啊、呃，那我们把舞台交给孩子们吧
2: 。呃，各位陪读爸爸妈妈们好。各位已经在美或者准备来美读书的同学们，大家好。呃，我叫 Michael。呃，去年八月份的时候来到美国，现在已经在这边呃学习生活了呃不到一年的时间。呃，我今天想说的一些就是我认为的一些，呃，我在美国和在中国之间不同的学习生活的变化。呃，首先就是语言的问题。呃，美国这边儿它自然呃，大部分人都是说英语的，所以呃，首先要呃改变自己的语言习惯，就是从普遍的说中文变成普遍的说英文。呃，在这块儿呢。一是外面的商场之类的东西，呃，大多数的都是美国人，他们说英语的来交流；而在学校呢，老师和一些同学们大部分也都是美国人，所以他们也都是说英语，所以学好英语也是来美国生存的一个非常重要的东西。第二就是。包括一些信件和交费的工作，呃，这些工作他们也都是，呃，大部分这在美国、呃、很多都是在网上交费，而网这些大部分的网站也都是以英语为基础的，所以英语仍然是这个。些交费等东西的一个非常重要的环节，在美国这边，很多这些家务或者家庭处理的东西，呃，美国人都是呃交给他们的孩子去从这里头锻炼和学习，而而我也是呃帮助我的父母来进行一些水费、电费、煤气费之类的呃缴费工作。第三，在美国，呃，外国人他们都很重视体育方面，所以体育也是一个非常重要的东西。美国小孩他们很多人都是，呃，在业余时间进行一些呃跑步或者出去玩的一些 activity， 呃，而我也参加了一个一个由呃。青少年组织的一个篮球队，呃，这就是呃我在美国所呃体会到的跟中国不同的地方。谢谢大家
1: 。啊、呃，第二个我们分享的是小胖，呃，他的英文名字叫 James 梁。他也是公众号“小胖游学之路”的主人，欢迎我们的家长和孩子们关注“小胖游学”这个公众号。小胖呢，以他一个呃到美国来学习的孩子的这个视野和笔触，呃，写了很多呃非常有分享意义的文章，包括公立初中的语言测试、美国的那个社区图书馆，还有很多呃有价值、有分享意义的呃资料。呃，今天小胖呢给我们带来的主题是美国中学那点事儿。小胖呢是二零零三年在上海出生，呃，一六年呢从上海来美国读八年级。他从小呢就跟着父母四处旅游，喜欢动漫二次元。那我们来掌声欢迎小胖跟我们分享美国中学那点事儿。
3: 好，嗯、呃，各位大家好，我是小胖 James。然后呃也不算陌生吧，我已经参加这个听友会也有三次了吧，这是第三次。然后今天呢，我很有幸，我很有幸能够和大家呃一起分享一下我在这边的校园生活。首先，我先从我自己，我呢是二零零三年在上海出生的，然后啊、呃，相信这边也可能会有我的老乡哎、啊。然后在一六年的时候，父母通知我，啊、呃，我们要到美国生活。然后呃，我才在这边开始上了八年级，呃，从小呢经常跟父母到处旅游，我也算是去过将近二十个国家了吧。然后呃，非常的喜欢动漫，这也是兴趣爱好吧。呃，首先我作为一个学生，我来分享一下刚到美国时候的经历。呃，一六年我们八月份刚下飞机，在安排好这些住宿的问题后，我第一个。呃，参加的就是在这边，呃，来到了耳湾这这边参加了一个语言测试。相信呃，在这边已经学习的同学们也经历过这一关，也是非常重要的。这个是取呃，有你的成绩会取决到将来你在学校会参加一个怎么样的语言学习和你在学校的安排课程方面。然后呃，接下来的就是我。慢慢的开始了解耳湾，耳湾是一个非常大的城市，也可以说它这边的学校非常的呃评分非常高。但是呢，在这边学校当中，现在越来越多的华人也在慢慢的开始现在来到耳湾，然后参加了这边的学校。好的，那呃第一个学校我进入的，也就是这边的 South Lake， 就是耳湾的南湖中学。在其中，我也是第一次进入了美国的课堂，能够真正的去和呃美国的孩子们一起学习。很容呃很幸运的是，我在原测试中，呃能够被排到正常班，就是英语水平还算可以，呃能够过得去。然后呃第一个我想讲的就是学生与老师之间的关系，就是不像在国内，学生一直是。呃，有一些害怕老师，但在这边，学生和老师更像是一种朋友的关系。他像是知识的交换，就是有时候，呃，老师甚至会主动的向和学生讨论一些问题，他向学生请教一些现在流行的东西，甚至会和学生讨论一些关于谈恋爱方面的问题。对。然后，呃，第二个我想要讲的就是学生之间的关系。当然，我也相信很多的这边家长。非常呃关注这个种族歧视的问题，但是我们身处在加州，所以说这个问题并不是非常的严重。这边很多的呃白人或者是其他种族的人，也非常呃对于亚亚裔对他们来说是非常正常的，也就是呃可以说是一部分，就是难免也会和很多的亚裔做朋友，所以说种族歧视并不需要特别担心，但是确实会有一些时候他们会拿你的这些。拿你种族开一些玩笑，就是呃，主要还是语言方面的，就是很多时候不是特别的故意，就是尽尽量就不要太在意就好。然后呢，有确实有一些刚来的，就是从别的国家移民来美国的一些白人，会存在种族歧视，但对于这种人来说，就尽量远离就好。第二个我想讲的就是如何和不同种族的同学相处。这个方面也是呃非常重要的，因为在这边毕竟也不都全是中国人，也不可能就一直待在你自己的一个中国人圈子里。尽量还是希望各位就是刚来的同学能够大胆的去和别的种族的人聊天，因为只要你和他们有一点兴趣爱好的相同，呃，毕竟中国也开放那么久了，当然也多多少少呃会有兴趣爱好之间的相同。像我，我很喜欢动漫。也很喜欢呃电影方面的，我就可以跟他们聊这些，然后就很容易能交到朋友。呃，接下来我来讲讲就是在这边公立初中的一些活动。首先就是第一个就是我们午餐，就每个周五的中午能够会有一个音乐会，就是学生会会组织起各种就是很大的喇叭，然后能够供学生呃选歌，能够放也是舒压嘛。就舒压，然后能够让心情更愉快一些。每个月会有 assembly， 就是在这边传统意义上的月剧，就是在这一天，经常也是周五，呃，在这一天的早上，我们呃全体的，就是将近四五百个学生会在一个大的剧场里面听一些呃学校组织的一些表演，呃，很多时候会是学校的乐队。或者是请外面的一些老师来进行讲座，然后呃，最后一个是自愿的捐款活动。当然，这边的公立初中经费也不是那么足，学校拨款也没有那么多嘛，所以更多的情况下需要同学的家长或者是同学自己，呃，进行一些捐款，然后能使学校更好的运营，也能给同学带来更多的活动。然后在这方面，呃，学校一般会把这些活动弄得非常有趣，比如说我们。呃，每每年的每个学期的学期的最后几天会举行捐款活动，然后谁筹到了最多的钱，或是筹到一定数量的钱，会呃给我们学生一个机会用、呃，用呃用水水球或者是用水枪能够去和老师进行那种，就是算是打斗嘛，就是用水球可以扔老师嘛，然后可以让学生解愤。平时也老是逼迫他们那么多，呃，最后呢一个就是毕业典礼，这个也是我在美国参加唯一的一个美国的毕业典礼。在这个呃典礼之前会有一个晚会，就是氛围会有点像夜店，呃对，然后就会有 DJ 在上面打碟什么的，然后呃对，就是非常的嗨嘛，然后正式的这种。典礼还是非常正式，呃，会要求每一位同学穿好自己的正装，然后呃，有一些获奖的同学还可以上台进行演讲。后面我再来讲讲我一呃，因为我来这边两年了，一年是在初中度过，然后另外一年也是来这边度过了高中。呃，我非常成功的、顺利的进入了 w o o d b r i d g e High School， 是耳湾。怎么说也算耳湾比较好的一个高中吧，就是九分左右。然后第一个想介绍的就是高中的选课，在初中因为你没有那么多机会能够自己选课，它都是课程会安排好，你每天上大概六节课，然后四节主课，一节体育课和一节呃选修课。除了选修课你可以自己选择以外，其他的基本上都是老师帮你选好了的。但是到了高中最不一样的一个地方就是。高中的一个选课问题，他在初中的最后一段阶段会给你一张表格，然后上面会列出所有的这些学校拥有的课程。你，呃，根据老师不同的推荐信，就是老师在学期末会根据你的成绩写一份呃推荐信，或者是不写。呃，不写的话，你可能只能进到普通的班；但写了的话，你就有自由的选择，可以选择一个。h o n o r 班 h o n o r 班就是所谓的，就比普通班更高一点，属于一个升级课。而我呢，我非常不幸，第一年的成绩没有那么好，所以基本上进的都是普通班。除了我的数学，我数学是升了一个级。但是到了高中，你的体育课是可以自己选了，你不再是就仅仅的参加学校安排的一些体育课，就是固定的，你可以选择不同的体育活动进行。呃，参与进去，就是或呃，你有兴趣的，或者是你已经啊、呃、练习过很久了的体育项目，都可以在里面发展。后面的一个方面，我想讲一下高中社团，因为在高中社团活动也是非常大的一个部分嘛，就是校园生活的一个很大的部分。第一个呃，想讲一下怎么建立社团。呃，我相信很多的这种。想要要求更好，就是要求对自己比较要求严的，或者是有一个目标的，都希望能够在高中能够突出一点，或者是有一个领导的职位，能够让呃简历里面写进去。然后社团就是一个非常好的选择，呃，在高中其中就呃，你只需要有三五个朋友，呃，和你有一样的兴趣爱好或者。就是想想要帮你的都可以，你只需要向学校拿一份表格，在其中填好你自己的各项信息和你打算加入的这些成员的名字，一般都可以建立好自己的校呃社团。这也就是为什么我们 u b r i d g e 大概加起来有将近两百多个社团，呃，想想也不可能会有那么多社团活动嘛。但很多的都是名义上面的社团，但是，呃，如果你真的想要好好的，就能够简历上写好的一笔，呃，还是需要好好的经营，就是需要自己想出各种的活动，能够吸引更多的人来参与。呃，第二个方面，如果你不想要建立社团，那我来讲讲如何加入或者是成成为社团的领导。在每一个呃每个学年的大概两月份，二月三月的这个样子，学校会举办一个社团节，就是在这个节上面，就很多想要拉入新的成员的这样一个社团会摆好自己的摊位，然后呃让让很多的同学新生可能是新生，可能是之前没有参与过社团的一些同学，尽量的能够参与进来，然后。他会们他们会呃举起自己的牌子，设立很多的奖品。如果你呃加入了他们社团，会给你一些小的奖励啊之类的。成为领导是比较不容易的，需要在至少吧，就是你得要认识或者是这个社团呃组创建人的一个朋友之类的，这样会比较的方便，因为这个还是讲讲那个关系的嘛。就基本上所有的创建人都希望把领导的位置留给自己的好朋友。接下来，呃，再讲讲体育运动吧。我们呃，我们 Ubridge High School 大概有十个左右的校队。这些校队就是不同的体育项目，就会呃很多的体育项目都会组建一个校队。比如说我加入了网球队，虽然吧我技术不是特别好，但是还是能够加入的。呃，像我们 Ubridge High School 比较有名的是我们的橄榄球队，也是曾经两次代表我们耳湾学区，呃到到加州参加了一个比赛。呃，像高尔夫、高尔夫球队啊，一些偏门的运动，怎么说都会有校队的建立，基本上就差不多。高中的校园活动啊、呃，其实吧，这个高中校园活动和初中的。有一些相似，也就是每一个月它会有举行一个 assembly， 但是比起初中的，只是紧紧的听一些表演、听一些讲座，这会搞得比较的欢乐一些，会有我们学校的啦啦队啊、舞蹈队啊之类的，就会把气氛搞得就比较的嗨一些吧。好了，呃，最后这是最后一张，呃，不是最后，其实，呃，这个再来讲讲我所参加的所有的课外活动，第一个值得我。提的就是志愿者组织，因为我们美国比呃和体育运动一样，它对于志愿者活动或者是义工要求是非常的高的，就很希望每一个学生都个都能够融入这个社区，能为社区带带去一些呃力量吧。然后，所以我参加了一个叫 “Youth in Action” 的一个这样的志愿者组织。在这个组织中，我们每星期呃，几乎每星期都会组织至少一次，呃，在不管是耳湾还是耳湾附近的一些社区中，能够帮助别人。比如说，我曾经参加过呃一次就是敬老院的活动。当然，这个在国内也会有，但是不一样的是，就是这边都是你自愿的，就是你会组成小组的形式去到不同的敬老院，然后陪老人聊天啊之类的，或去或者是。就反正就是让老人逗老人开心嘛，呃，然后第二个活动我参与过的是 homeless 的一个项目，就是说我们每一周都会呃到一个教会，然后去为那边的呃人能够提供一些吃的就是食物，然后提供场地能够让他们洗澡。然后这些都需要人力的付出，能够维持现场的秩序啊，然后给呃人们发放食物啊，然后这是我所做的一些活动嘛。然后第二个我想要提的就是，呃，当然美国的大学也是非常注重这个领导之类的活动，就是能够展现你的领导力。所以呢，我参加了这样的两个呃组织，第一个是华人跨文化组协会。这个我相信大家不会怎么听说，但是当然刚起步嘛，总归是也在这边宣传一下。这、就是耳湾的一个呃，面对全面对全所有华人，也面对呃所有种族的人的一个协会。这个协会主要的宗旨就是希望能够把这些呃一直在沉浸在华人社区。或者是不敢向别的文化所跨进一步的这些华人，呃，能够让他们能够了解，就是深入的了解这样美国的当地的文化，或者是其他的种族的文化。然后我们也会曾经举办过一次华人的春晚活动，就是邀请了呃很多的表演队，然后邀请了一些就是美国这边的演出，也当然包括。像比较传统的一些演出，能够邀请不只是华人，甚至是白人、黑人，就是其他种族的人一起来参与到春晚这个活动，能够让呃别的种族人了解我们华人的文化嘛。呃，在其中这个活动中，我也是担任了策划和主持。第二个我参加的一个组织就是 Chinese Future Leader Association， 这个就是所谓的华人领导孵化器。这个应该比第一个要有名一点，在这个活呃，在这个组织当中啊、呃，这张照片也是我参加其中的一个活动，也就是他们邀请了很多的呃，正直的参参议院呃参议员，能够给这些华人的同学们带去演讲，能够让他们了解我们耳湾到底在面对什么样的问题。然后在这个活动中，呃，这个组织中就是每星期六都会有一些。呃，邀请一些不同的，呃，各个政治方面的人才，或者是商业方面的人才，给这些高中生做一些关于将来呃将来的将来呃职业方面的介绍啊，或者是政治方面的一些培训。最后一个就是体育运动。当然，大家看我这体型，也不是知道我不是特别爱动的人。呃，但是呢，我为了能够融入这个美国的文化。还是很努力，参加了这边的网球，呃，努力的学习网球，参加了很多的这种培训班了，呃，也很多的私教，所以我才能有机会进入到校队。当然，我打的也不是特别的好，但是我也会更加努力，希望能够把体重先减下来。好，呃，基本上就是这样了吧？啊，有没有有没有什么，有没有什么问题可以问？呃，这个是我的公众号，呃，经常会发一些我自己写的文章，然后能够呃分享我在美国的生活吧。然后第二个是我个人的微信号，有什么问题
2: 可
0: 以问。
4: 大家好，我的新专辑《中美跨境创业与投资专辑》将在二零一八年持续更新。移民之后做什么？家庭资产如何在美投资？中小企业遭遇瓶颈，如何进行对外突破？这些话题是这个专辑希望和大家探讨的话题。自由军将携手美国东西海岸多位成功创业者与投资者，为您细细分析美国的创业与投资环境，讲述中国和美国这两个世界上最大的经济体有哪一些跨境的商业机会，以及有哪一些完全不同的商业环境和经营理念。如果您需要自由军和二十多位成功的美国创业者和投资者成为你的自然团，那么加入我们吧。呃、小胖讲的非常的好啊，总结了这么多的信息。想问一下，小胖是在国内念的是私立还是公立的小学
3: ？哦，我在我在国内是。公立高中，呃，没有参加过任何特殊的，就是什么那个国际学校什么的，我就是普通的公立高中
5: 。啊，你在
4: 中国国内有读过书吗
3: ？啊，对，我是国中国初初一、初二的时候过来的，所以我在中国读过初中。啊
4: ，那你感觉啊，就是说在国内读书出来以后，你感觉就是说从课程体系啊、学校的老师啊。然、呃、后教育的环境，你觉得有什么不同点
3: ？啊、呃，这个是非常大的一个问题，就是很多地方都有不同了。就是像国内的高中，就是呃，基本上循序的，就是一种填鸭式的教育嘛。然后呃，就会不停的每天的做题，或者是每天就会布置很多的功课，然后就是普通的上课。但在这边课课堂一般都是并不是一个就你坐在下面就可以的一个地方。而是你需要和周围的不停的讨论，还有不停的呃，练出自己的一些观点。然后当然，科学方面呢，也更是会让你做不同的就是试验啊，然后能够让你自身的体会这些科学当中的内容。比如说我们在呃高中阶段，就第一年我们在高中曾经解剖过一只猪，就是那种非常小的那种还没有出生的猪，它就通过这只猪。然后呃，让因为猪和人类的组织是非常像的，它让通过这只猪来个让你学习到人类的人体是怎么工作的，然后让你有一个实践的过程，而不是像国内当然也会有解剖这一类的，但是都比较的晚，像高中才会有，但是在这边从初中到高中都会有这样的活动，还有吗？还有问题吗
6: ？呃，小胖非常阳光啊、呃，心理环境非常、呃、宽松和丰富的一个小男孩我我觉得他来到美国之后呢，谈到他的这种经验的分享，可以看出来他的这个就是两边文化的这个呃课程过渡的是很自然的。那么我我现在想问的是，你有没有感觉你如果早一点过来？是更好呢，还是你你两年前过来也是呃没有什么缺憾的
3: 。呃，我觉得吧，我两年前过来的这个决定是挺正确的，因为呢，呃，首先我爸爸给了我一年的时间在初中，能够这样适应一下这个美国的教育活，呃，这种生活，然后更是呃国内我读了一年的初中嘛。这个初中里面学到的知识，它还是非常的丰富的，也是我在这边学习没有那么辛苦，呃，不需要就是特别的担心我成绩会特别差的一个原因，因为我在国内像数学啊，然后科学方面有很多的知识，我们国内讲过了，所以来到这边会比较的轻松，所以我觉得呃。我一年呃两年前来是挺正确的，然后一年的初中生活之后，我能够更好的了解美国的高中到底该怎么去读，到底有些什么要注意的，也有很多的学姐啊、学学长啊给我很多的建议，所以我觉得比较好吧。对
6: ，也就是说你没有感觉你你那个时候过来呃有有什么遗憾？因为现在有很多的家长是在两边两边来回呃。在跑跑他的身份，可是就关于孩子到底是早一点过来还是到了初中以后过来呢？可能还有一些呃，就是疑惑
3: 。我觉得吧，首先就是呃，国内的教育能够让我的中文，首先就是在这边也很看重语言的这样一个问题。然后呃，如果你能够多一门语言，当然是更好的一个发展方向，就是你在这边之后也会更加的顺利。像我现在的中文，当然是没有任何的问题，非常的流利。呃，所以如果比较早的来的话，现在你看在这边的很多的美国都会进行这样呃语言班，就是专门的中文学校，能够呃需要呃一些 A、B、C 的家长去。给学生再次的去学中文，而我身在这样讲中文的环境中，我就没有这方面的担心，也会对中国的传统文化比较了解吧，就是中国的一些文化。然后将来如果我毕业了，如果我大学毕业了，想要回国发展，或者是留在这边，我觉得我都是比较的呃能够接受吧
6: 。基础比较好，好，谢谢，谢谢你的分享。
7: 啊、uh, ，小胖你好，我来问你个问题，就是你过来以后，你现在这英文你觉得适应的怎么样？包括写作这一部分
3: ？呃，当然就是当然，我的写作不能和就是生在这边的人比，但是呢，通过呃我爸给我补，也是补习嘛，也就是给我上了一些写作方面的课，能够让我的语法更加的巩固，更加坚固一些。哦、呃，我刚来的时候。我觉得我英语还是不是特别的好，就是有一些老师的讲课啊和同学的交流方面会有一些问题。我的口音，哦、呃，对，主要很多的同觉得有种族歧视这一块也有一部分是因为口音的问题，因为美国的本土人就很听不惯你这种带有口音的英语，他会嫌弃你，就不想和你说话嘛。然后这、就是呃，我通过这样两年一年的学习，口音会问题会减少很多。
7: 那我还想问一下，刚才你讲的两边两校园呃氛围很不一样，包括思维方式很不一样。嗯、那你在国内就属于天压式的、嗯。那你有刚过来的时候有没有感觉到一下子没有办法，办法去适应这边？比如讨论呀，你这边要更 open 自己或者打不开呀，有没有这现象对
3: ？哦，我是确实会有一些的这种顾虑吧，因为当时。他很多的这些 project 之类的会有一个 deadline， 我呢又是一个比较严重的拖延症，然后就很多事情都喜欢放在最后做，就会自己时间的安排方面会比较紧，然后在一个不能 open 自己，就是不能展现自己，确实会有。在我在国内的时候，我经常就是课堂中就特别喜欢举手发言，就喜欢。呃，表达自己喜欢去回答很多的问题，就算不对也没关系。但是在这边呢，这语言的方面让我有了这样的困惑，就是我讲出来可能就不是，就很有可能会带有口音，然后就很怕就是这班里的同学会听到，然后排斥我。这、就是内心的一个恐惧，但是呢，通过就是小，首先你是并不是并不用在大的方面，就是并不用你去回答问题。首先你第一步应该做的就是和你周围的人，呃，进行一些交流。就是他会由小组讨论，你就尽量的能够在这方面先首先能够，呃，表达一下自己的观点，能够说出一些就不需要特别多，一两句也就好。然后，但是慢慢的、慢慢的就是口音的问题，在你听的过程，在你不停的练习的过程，会慢慢的淡去，就是听多了嘛，就会习惯这样的口音嘛。在之后，你就会可以再慢慢的就，呃，举手，能够在大的课堂中回答一些问题。像现在我非常喜欢历史，我也经常在历史课上面表达自己不同的观点，就也很喜欢和别人辩论之类的。啊，
7: 好的，谢谢
5: 。你好，你好呢？我觉得。我们应该年龄差不多。我我问你一个问题啊，我刚才听你说，你说，呃，在国内的时候，你会很怕老师是吗
3: ？啊，对
5: 。我想问，在你现在的眼里，你觉得老师是什么？不管是美国老师还是中国的老师
3: ？我现在我觉得，就是呃，怎么说？中国老师和美国老师还是要分开的。他两个就本来就是很不同的教育体系下面的老师会感给人的感觉非常不一样。然后在中国的老师，我在我心里的感觉就有一点就是逼迫你，或者是往你身上摆很多的压力，然后就非常的权威的一个代表，就是你在教室里肯定不敢，就是跟老师顶嘴，或者不敢跟老师提出不同的观点。然后有一些呃恐惧老师，他你怕老师会罚你干什么？我们那时候很流行罚抄作业，罚抄很多的东西。然后呢，来了这边之后，呃，这边的老师不一样的是，他没有像那种升学的压力，他不需要管你成绩怎么样，他只需要做到了就是把自己的东西教完，然后就不管了。然后，所以他和学生之间没有那么多的矛盾，他不用再去管你你到底学的好不好，而是只看你这个人好不好。所以，跟老师打好关系是非常重要的。对，就是有一些老师会比较喜欢你，他就会呃，怎么说，偏向性的跟你做朋友，喜欢和你聊天。然后我觉得这方面是非常好的。然后像我以前有困扰的时候，我曾经也和我历史老师、英语老师聊了很多，然后也感觉心里会很舒服，因为他想要做到的并不只是教你东西，他在那里还是一个你聊天的，或者是你抒发你的压力的一个人，他希望。学生能够信任他，只要好的老师都希望学生能够信任他，能够呃跟他讲一些自己生活中的烦恼吧，就是这样
5: 。我就我看你刚才说，我我的理解啊，你是不是觉得你来到美国之后，你的生活会比之前在国内的生活，第一它丰富了，对，对吧？对。第二呢，它让你找到了在生活中找到了除了呃动漫之外。别的乐趣，对不对？对,对是吧？是。那我现在再问你一个问题啊，就是生活上。那如果学习上，刚才像你刚才说这个中美老师的这个区别，对吧？嗯。那我问你，你觉得你去学校，你是去学习的，还是说你去有，说我必须得去，或者说这是我的一个使命，还是说我没有事情干我就要去学校呢？这学校对你来说又是个什么？
3: 所以就是说，在国内有很多的学生就是不想上学，就觉得这是别人逼他的。然后在这边呢，呃，我爸其实也不怎么的管我，因为他自己也有很多事情做。很很多时候就是他先走一步，而且这边学校又很松，就是基本上就算缺席了也不会就直接打电话给你父母，只会在可能呃一天结束然后给你爸发个短信啊什么。其实这种事情很好解决，你要辍学其实很容易。他没有那么多，就是逃课，你其实很容易能做到。但是呢，就是去学校，对于我来说，并不在只是一个学习，就是别人逼迫着你去的地方，而是我既能在学习的同时，能够交到朋友，能够有自己的圈子，能够有社社交，然后这样是我比较快乐的。我就觉得，我一天不去学校，我见见不到我的朋友，我就会觉得呃比较的孤独，就没有人陪我，就是这么一个情况嘛
5: 。谢谢。谢谢谢
3: ，好，还有问题吗？没有没有
1: 。啊，非常感谢小胖给大家的分享啊！这样一个十几岁的孩子站在呃讲台上，自信满满，阳光幽默。呃，我想他今天展示给我们大家的，呃，很源于他有一个呃很睿智的妈妈，还有一个在美国陪伴他的爸爸。呃，我也想说，实际上我们这个陪读群里呢，除了美国的，还有国内的各个城市的听友，除了陪读妈妈，还有很多是在这在美国陪着孩子一起成长的爸爸。呃，我们也也想在这呼吁一下，呃，陪伴孩子实际上是需要父亲和母亲的共同参与。那小胖妈妈呢？他现在是我们美国陪读呃二群的群主，呃，之前他在我们一群呢，跟呃众多的这个呃听友们分享了很多他培养小胖过程当中的经验和体会，很多的干货。现在小胖和小胖的妈妈在我们美国陪读二二群，也欢迎大家呃参与和共同交流。呃，下面呢，我们欢迎第三位给我们分享的小明星，呃，非常那个秀气的呃 Roxy， 呃，他、呃、分享的主题是中美生活大不同。那我们现在把下一个精彩环节交给这个小仙女吧
0: 。Hello， 嗯、um, ，大家好，我的名字叫 Roxy。So today I'm going to um， 分享。一下就是我认为中国与美国课堂的不同的地方。So， 这是我的在中国的第一个公立学校。然后我们一个班级呢有五十三个人。对，然后这边就是我们的班级教室，人很多。每次上完体育课的时候，我们回来都满身臭汗，想开空调没有空调，那就开风扇，但是也没有风扇。然后看见我们这边有一个读书角，里面有很多书，经常是我们就说自己有一些看完的书可以跟大家分享的，你就可以带到学校里面来。到、啊、最后，呃，最后面有一个黑板，就是我们的一些 project 可以放上去，就是像一个小的黑板报。嗯，基本上是这样。我们，然后这是我在中国的第二所学校，是一所私立学校。然后我这个学校可以住宿，所以我是个住宿生了算。然后我们的班级人数一共三十一个人，人也不多。然后这就是我们的班级教室。我们呢，经常也有 project 要做，所以我们就是像这种小组形式的做起来，就大家都可以互相帮助做一，就把 project 做的可以完整一点。然后看到最后，我们也有一个。黑板报，我们就也可以把我们的 project 放上去，就有时候下课，大家可以看一下，互相每个小组的 project。然后这是我在美国的公立学校，呃，在叫 Chapel Elementary。然后这位是我的老师，他嗯非常好。就说我们的班级里面有三十三个人。我们经也经常做一些实体的活动，一些 small activity 或者 activity， 然后到我们的角落呢，有一个就说，当你做完 small activity 之后，你要清理你们的小组，就说把那些 project 都收拾起来，还有一些专门的柜子可以放我们的 project， 还有一些下课有时候一起可以玩的一些桌游。到我们边边角落有一个很大的书柜，放的很多名著，还有很多续续编的一些小故事。然后我们还有一个小小的，一块区域上面就是说我们的电脑都放在那儿。当你需要的时候，你可以去那边网上搜查一下。然后我们当然还有一个像一个小的电器箱里面。放了很多呃笔记本，我们都可以拿出来。如果后面的那一排电脑不够用的话 ，thank you。然后现在呢，就是说我想分析一下我上过的三个学校的老师与学生这些互动。在我的第一个公立学校，老师与学生就。很僵硬，感觉就说上课的时候我们都要很严肃的起立，说老师好，鞠躬，对老师一个尊重。然后上课呢，你就说非常严肃。那些老师如果有一些调皮捣蛋的学生，在那里搞小动作、传纸条、呃，写一些字儿、写一些乱七八糟跟课堂没，有关系的一些东西。老师就会让他罚站、抄，或者让他去校长办公室，或者站在外面，就说让他罚得很恐怖。我觉得，到了我的第二所学校，其实都差不多，只是我的班主任人还好一点。然后到我美国的学校，呃，老师其实跟同学就像朋友啊、家人什么的，就说我们大家都很欢快。我们的老师比我们学生还要活泼。我记得有一次，我的朋友告诉我，我们班有一个调皮捣蛋的学生，他以前他那个椅子他不好好坐，老师就还专门跑去沃尔玛给他买了一个瑜伽球，他坐在那儿他就摇来摇去的，刚好合适。然后对，而且我刚来的时候，老师还经常给大家发零食，他有的零食我给你。对，但是我还不知道，我就不敢吃。然后到学生与学生的一些关系，我在中国的，呃，第一所公立学校里面，大家都是，就说反正，嗯，其实大家就说没有互相帮助那种，呃，我要争分，我要得到第一名，就说我比你多了一分，我就可能有时候得和得和就就说那些关系都不怎么好，也不很友好。有时候有些新来的同学，他们都会嘲笑他，说你什么都不知道，你做错了。然后到我第二所学校呢，其实还好一点了，就说大家都会有时候互相帮助，嗯、呃，不过有时候也是说会，呃，看那些人的本性吧。到我第三个学校，呃 c h a p r l Elementary 的时候，其实我觉得我刚来，我英语搞不定，嗯、呃。对，然后但是大家也没有说啊，你不会说英语，我就不跟你玩了。就但是大家都会，就是说帮我啊，就是我搞不懂的地方都帮帮我。我还有一个玩的比较好的一个女同学，她叫 s h i n 燕，就说我经常我英语还不好，我表达的东西其实全班很多人都猜不到我在说什么，但她就可以。他呢就说，尽管呢，我就用费尽脑力，我想到的最好的词我跟他说出来，他知道了，他就能帮我。然后到我们学生与这个，就是、说学生的分数，老师看不看得重？在我的第一所公立学校里面呢，老师看的分数特别重，因为我听说老师的学生分数没考过，没过关，他们就会扣工资，所以。我们差一分呢，我们的呃名次就会掉到很后面。我们的名次就说越好，就是越前面就越好嘛。就说看的分数特别特别重要。你这个如果你考到了九十分以下，嗯，这一次你就要抄那个试卷，不知道多少遍，可能要上百遍都有。然后到我第二所学校其实是差不多的，所以就直接看到第三个学校。就我我的美国的这所公立学校呢，呃，就说你不是很紧，你对你的这个分数，你知道，你懂了，它是什呃什么意思？你这一次你就是说你的内容你都会了，你就过关了。但是如果你不会呢，没关系，老师呢会跟你谈一下，就说如果你有不懂的话呢，我可以再告诉你，我再教你，直到你懂为止。然后我们的分数不是100分、90分这样的，我们是分四个层次，一二三四，就说四三和四已经是像优等生那一种了。如果你考到一和二的话，老师会跟你谈一下。然后我现在呢，就说我刚来的时候，我的英语真的非常不好，但是学校呢有给你两节，就是一天有两节个，呃。就是说英语的 E L D， 就是说你可以补习。然后我有时候在家里面也是看一些 YouTube 什么的，我的英语就上来了。然后对我现在可能再回去跟同学交流，应该没有很多问题了。对，然后我的我也很喜欢我的 E L D 的老师，他们都很幽默。对他们给你很多实践，你反正我觉得我感觉很几节课我就，我感觉英语就变了好多，一天两天的，就我的老师 Mr. Nanda 很好，然后谢谢大家听我的 project， 那、uh, thanks for listening my project， 呃、uh, ， any question？ 很问题。大家有什么什么问题可
1: 以举手？你是几年级过来的
0: ？呃，我是五年级过来的。对，我去年九月份过来了。那不到一
1: 年的时间，我们惊喜的看到孩子有这么自信的谈吐和细致的表达。呃，让我们再一次为 Roxy 鼓掌，好不好？好
8: 。
1: <笑>好，呃，下面第四位。跟我们一起分享的是一个虎头虎脑的小伙子，他的名字叫 Tim。So it's your turn. 呃，我简单介绍一下 ，Tim 是一个十岁的孩子。呃，去年十一月来到美国读小学四年级。他喜欢中英文阅读、魔方和游泳。今天他分享的主题是 Writing a Story in American。So， 把舞台交给 Tim。
9: 大家好，我是 Tim， 然后呢，今天我要为大家讲一讲，嗯，在美国写作的经历。嗯，我在美国去去了一个夏令营，夏令营的老师就给我们一本就是空白的书，然后呢，我们就可以在里面写一个故事。所以呢，我就写了一个故事。然后呢，嗯，这就是我故事的一小点。你看，嗯，就是这个嘛。当然，嗯，写故事的时候你必须有个结构，所以这个故事结构就差不多是这样的。首先，要写书的时候，你必须要先选择 nonfiction 和 fiction， 的一个。Non-fiction 就是真实的故事，然后呢 ，fiction 则是嗯没发生过的故事。然后第二个就是，因因为我选择了那个不真实的故事，所以我就从那个 fiction 开始讲。假如你选择了 fiction， 你要你还要选择嗯你要写哪种样的 fiction？ 有真实性的那个 fiction。Realistic fiction，realistic fiction 呢，就是讲有可能发生过的事儿，然后再是 historical，historical historical 就是过去，过去的意思，所以呢 ，historical fiction 就代表是，就假设你这时空穿越到以前，然后以前发生过的故事，然后再是 science fiction， 科幻。嗯、um, ，我相信大家都知道科幻是什么。那最后一个呢是 fantasy， fantasy 就是就是纯，就是不真实的魔法之类的那种故事。所以呢，我我选了 fantasy， fantasy 选完后我就要写一个 rough draft， 就是嗯、um, 一篇就是你的故事，但这个故事呢。需要经过修改才能成为真正的一本嗯书，所以呢，我就写了 rough draft。当然，写 rough draft， 总之总是要有个地方的，所以呢，写的笔用笔和纸写就容易丢，然后呢也比,比较慢，所以呢，我就用了 Google Docs。Google Docs， 嗯。就是每人的电脑都有，就是点打开 Google Chrome， 然后呢右上角的九宫格，然后你再点 Google Docs， 你就可以在上面写任何文章。所以呢，写完文章后，你修改后再要写一个 final draft。final draft 就是你的完整的故事了。你再用九宫格的 Google Slide 换动画。你就用 double columns 和 title 这个形式把你故事打上去。最后你故事打完后，然后呢，你要把它给嗯打印下来。打印后，你再把它呃剪成，就是剪成一半一半，然后再可以贴到一一个 A5 纸的那种白书上。如何给你的故事加上细节？细节对于一个故事来说是很重要的，加细节也是需要讲一讲的。首先，最重要的就是，就是描述你的人物。描述人物，你需要加许多细节。你可以用五感，就是看、听、闻、尝和摸这五感。我然后呢，你还可以用那种像拟人、夸张之类的，嗯，手法来写一些，嗯，细节。当然，细节是几乎是最重要的，嗯，在你故事里最重要的东西。给你的故事里的人物加上名字，每个故每每个人物都需要一个名字。然后呢，其实就一个 first name 就够了。这儿呢，我觉得 first name 不够，所以我还加了 middle name 和 last name。嗯、um, ，所以我故我写故事时间就会稍微长一些。对我来说，给人物加上名字其实是最难的一个地方。总之，我找到了 Google 那个 Google Chrome 上另一个软件，叫 Google, Form, Google Forms。然后 Google Forms 里面呢，你就可以记录你的，呃，你的人物的名字啊之类之类的。然后都是在一个表格里。然后用纸和笔记呢，你要首先画表，然后呢容易丢，时间长之类的。所以呢，我就选择了 Google Forms。First name, middle name， 挺简单的，你只需要用，嗯，你可以选择你。朋友啊，家人的名字来到呃，米故事里人物的 first 和 middle name， 但 last name 就比较难了，因为 last name 就需要，嗯，因为 last name 不像 first name 和 middle name 一样，就是谁都会知道。当然，所以呢，我也没有什么关于写 last name 的建议，所以呢，大家就需要想一想。了。然后呢，我还给大家准备了一个那种 checklist， 就是写故事时候可以可以用的，那个字那个数字标错了啊。第一个就是找，嗯，找出你那个总体意思，呃，你的总体故事。然后第二个就是写下你的草稿 rough draft， 然后再是加上细节，再是加上名字，然后。和和写完那个 final draft， 最后再是嗯把那个放到 Google s l i d e 上，最后再检查这个故事一遍，然后打印出来。谢谢大家。嗯，有人有问题吗？嗯、um, ，Tim 非
10: 常棒哈！我刚刚跟你妈妈在做采访，她说你很喜欢读书，我正在拜读你的大作，写的非常好。那个包括英文哈，就是呃内容啦、语法啦都很棒。所以我想问你说你在家里面很喜欢读书吗？嗯
9: 、um, ，家里面肯定很喜欢读书啊
10: 。那你平时读的中文书多还是英文书多？
9: 现在英文书多。嗯
10: 、um,。你觉得在学校之外，就是说你平时喜欢读什么样的书
9: ？嗯、um, ，我就喜欢读有那种幻想、幻想的和，嗯、um, ，就是有科幻情节的，然后冒险之类的书。这些书是你自己选的，还是你父母帮你
10: 选？还是我就自己选，去图书馆自己借吗？嗯
9: 、um, ，有些是的，有些。就是我已经买下来了，还有些，嗯，就是我们学校，呃，我们就是学校图书馆有
10: ，嗯，那你每天花多长时间读这些课外书？嗯，我也不知道几个小时吧。呃，你觉得读这些书对你的写作，就是说，呃，有多大的影响？或者你特意去练过怎么写东西吗？就是、我
9: ，我其实。读书对写作有超大的帮忙，因为你读了词汇量多了，就所以你写故事也简单一些了
10: 。你有没有上过任何专门的写作课
9: ？没有。好，谢谢哈。好，谢谢英奇
10: 。呃，我想问一下你，就是你平时什么时候放学
9: ？嗯，放学好像是
10: 两点半。两两点多哈。那你放学以后都做一些什么？就是。
9: 首先做作业，然后呢看书，然后做一些我喜欢干的事之类的。没有参加任何的，就是课外班什么？嗯，我参加那个一个游泳队。哦
10: ，好，你觉得就是你上学的时候就是，嗯，呃，是去玩就是玩，在乐，在这个玩中学习呢，还是说我每天就是要去，呃，今天要学一些什么？比如说项目呀，或者是什么的
9: 。嗯，玩中学习或学习中玩都算吧，都算、啊。你是上十岁是
11: 五年级吧？四年级。嗯，
9: 当然，我是九月出生的，所以我就晚了一年嘛。四年级哈，啊、<笑>四年级<笑>所，所以现在。好，谢谢、啊。还有谁有问题吗？啊，没有问题，来我听，谢谢
4: 你。
7: 。我是红包，哪天在群里发了个小红包，然后我是前年的时候陪孩子在这边上的 K， e y 然后去年孩子上小学一年级，我们就回国学中文去了，所以我今天来，呃，主要目的就是想听听大家，也是关于中英文这边怎么如何平衡，所以今天收益很多，谢谢大家
6: 。啊、呃，大家好，我我的这个。姓名是安吉丽亚巩，主要是不怎么会对网上这些东西不太会操作。最早呢是以女儿的名字命名的，正好现在不是孩子在这里上学，家长群他都想区分孩子是哪一个孩子，所以也没有改。我自己的姓李，姓李啊，嗯，大家如果以后和我互动，叫我理解好了。我我呢是，呃，因为呃属于呃老来得女，四十多岁呢，呃，一二年来美国生了第二个孩子，就是我的呃安吉丽亚，呃，生完他以后呢，我就我就有了移民的想法，因为来这里生生孩子这个阶段呢，就感觉到这里的这个。就是人文环境呀，或者说我们自己的这种自我价值的这种呃呃体现，好像更符合我的这个人生追求，所以回去之后呢，我就呃做了这个移民的这个操作。为了为了保证能够移出去，我呢，我当时做了两种规划，一个是移香港，一个是移美国，所以呢，我很快就。拿到了香港的身份，啊、呃，在一四年我们在香港生活了两年，然后呢，就是到美国来，因为美国呢不来不行，就觉得不来可能这个绿卡保不住，呃，来到美国之后呢，因为女儿呢在香港受的是学前教育，所以她的这个过渡呢，呃，没有问题，就是呃，应该说适应的还比较好，呃。也是因为教育的这个，就是、说重任在肩。我对怎么样去啊、呃、很好的陪伴孩子，呃，去成长，我呢越越是努力的去学习，我越发现我自己身上的呃不足之处特别多。因为来到美国之后，作为妈妈，我觉得挑战特别大，因为我们原来的那种父母观念呢。到了美国，你好像发现，这样教育孩子是不公平的。你有时候你，你你的意意愿呢，强加给孩子，实际上是在在孩子的这个心理营养方面是一种虐待。<笑>所以呢，从呃从呃女儿呃就是来到美国之后呢，我也意识到，我原来甚至我在香港的时候。我都觉得我没有意识到我的教育方法是错的，因为在香港的香港其实教育的压力也是特别大。但是到了美国之后呢，我就觉得我们的这种期望值和这个意识形态都是错的，因为因为我们这样去教育我们的孩子，我们的孩子在学校里，呃，他的这种成长环境，别的小孩父母给他们的这种。教育方面的这种宽松的环境，跟我们给他的是完全不一样的，所以我们现在重要的是我们自己来学习改变，或者说我们自己要适应这个环境，就是来来在这样的一个环境里当一个好妈妈，而不是怎么样想着去啊、呃、引导我们的孩子，因为我们的方法呢不一定。很适合美国的这个教育环境，所以就谈不上我们去怎么去管教我们的孩子，引导我们的孩子。所以我现在认为，最重要的还是我们自己要学习，自己要改变，这是一个很难很难的一个课题。但是我现在一直在努力的，就是在学习。这就是我在自我介绍的同时谈一下我自己的感想。谢谢大家。
12: 嗯，今天的是陪伴与成长。嗯，我们好像应该是长了一辈儿。嗯，我们是如果说的陪伴的话，我们可能就应该是陪伴外孙女了。嗯，所以说呢，今天来听，听了以后还是有很大的收获。我们本来呢就是说来认识一下大家，毕竟是我们将来有可能要到洛杉矶来，因为女儿他们已经在这边定居了。嗯，而且跟吴优呢，事先在重庆已经见过面。嗯，来了以后，我觉得收获确实很大。尽管呢，孩子都已经长大了，他们也已经成家了，也有孩子了，但是呢，也更知道我们成长存在的一些错误。嗯，那么今后呢，还是需要多多的学习。谢谢大家
6: 。大家好。呃，我也是
1: 来自重庆，刚刚跟这位外婆，我们是一个城市的，嗯、呃，但是我的情况有点不一样，因为我是绿卡身份，呃，为了保住这个绿卡呢，我们每年都要登陆洛杉矶两到三次，每次来呢，主要是以孩子为主要目的，了解这边的学校、学区。呃、嗯，今天听了这个分享，我觉得我应该调整一下自己的思路，更多的是要多了解一下自己，给孩子们做一个榜样。我们主要过来就是以学习为主，谢谢大家
11: 。嗯。大家好，我是洛杉矶群里的逢考必过。呃，通过这个名字，可能大家也嗯知道了一些小秘密。呃，我之所以起这个名字，是因为我在这边是以 F1 的身份呃停留在这边。我是为了孩子读书，我有足够的停留期。我办的 F1， 孩子办的 F2。呃，所以我现在一直都是在这边在上学，现在是暑假阶段。孩子也是暑假阶段，呃，我之前就是呃，我去年过来的，我过来之后真的是学的挺迷茫的。然后从国呃，在国内学习的压力真的是挺大的，到这一面，孩子语言开始不好，后来学区做了一个测试，呃，建议孩子还是去。呃，学习语言，所以上了一年的语言班。他们班的孩子基本上都是从国内过来的，呃，所以他们平常在学校交流基本上还是中文。班里面有一个中文助教，所以我就觉得这一年下来之后，孩子的英文没有多大的提高。呃，今年八月开学之后就要回到 homeschool 了，所以我现在就对他的这个语言来说，我还是。比较焦虑，因为我本身我来这边，我现在学的还是 ESL， 我对于他的这个语言帮助也不是很大。呃，刚才我跟那个陈陈博士然后交流了一下，陈博士给我了一个很好的提议，呃，建议我找一个学生的家教，每天可以帮助孩子提高一下。呃，这个暑假。之前我是计划想让他去，呃，参加个夏令营，巩固一下英语。后来我发现，可能在四年级之后，呃，学习数学可能会很吃力，所以我现在就是在家里面，我来给他培训。一至六年级国内的这个数学，我觉得如果要是把数学给他就是巩固好的话，他可以有足够的在一年的时间来适应这个、呃、英语。我不知道我这个想法对不对。<笑>然后呃，我加入这个呃洛杉矶听友群是一个无意间的机会。啊、呃，我是在参加学校的孩子学校的一个活动，我看到了一个小姑娘，特别长得像自由军家的那个大宝，我就给她发信息，我说你孩子是在丹麦吗？她说不是，说我们是在那个窝囊的小学。哎，我一听，正好我们的红丝谷也是这个学校，后来我就让建呃自由军帮我加入了这个群，呃，感谢自由军，然后也感谢一下。我的男神汤工吧，因为嗯，我们选的这条路真的是在汤工的帮助下，我才能顺利的办理的 F1， 才能在最快就是最方便的呃途径吧，然后可以无限次的出入美国，在美国有一个停留期，然后也很高兴参加今天的、呃。随口说美国听友会，嗯，我发现现在就是问题最大的不是孩子的成长，首先应该是我的成长，嗯、呃，发现一个更好的我自己，我才能再培养出一个更好的孩子。谢谢。嗯
13: ，大家好，我是来自上海的，呃，我在群里面叫菲尼。n 嗯，其实我听自由军的节目已经有大概有三年多了，就是他刚刚差不多开播，我们就已经在听了。但但是那个时候我是在中国，没有到国外，一直在等那个绿卡的排期。然后有一次我就微信问他，我因为我我们在美国是一个人都不认识，完全是陌生的。然后为什么要选择移民呢？就是我老公说他想移民美国，也没有什么特别的理由。而且我们在国内生活的很安逸，呃，经济条件啊，也有企业啊，就各方面都很好。但是可能就是想换一个环境，然后想出来看一看。因为我我我专业我是读大学时候读英语的嘛，所以我在语言上没有什么很大的障碍。然后他说你你你我们过去好不好？我说可以啊。因为我觉得我前半生在中国，后半生在美国，都是两个很棒的国家，然后体验不同的文化。但实际上，我周围的很多朋友，包括企业家的太太们，他们都是不愿意出来的，因为太安逸了，就是就是你的肉体已经麻木了，你不想跳出跳出这个舒适圈。还有阿姨啊，有保姆啊，有有司机啊，就各方面都很好。包括我在美来美，我我来美国一年，去年我才正式就是在美国登陆和呃长期居住下来。这一年里面我，我相对我的女儿，我觉得我成长更快，因为我以前是一个严重缺乏生活常识的人，基本上就是在。呃，企业里面工作啊，管理啊，对家里的事情也不太了解。然后到了美国以后，哦、啊，知道生抽和老抽的区别是什么？原原来没有人告诉我的，就是从这个基本的常识开始啊，怎么怎么打扫啊，怎么做啊，小孩子教育啊，各方面也是从摸瞎开始，慢慢慢慢啊，现在呃走上了一个正轨吧。而且耳湾的话，相对来说。我也是问自由军，我说，呃，洛杉矶附近哪个城市不错？他说尔湾不错。然后我就定居在尔湾了。<笑>然后基于是听他的节目，对他这个人是比较信任。就是因为尔湾还是蛮适合新移民居住的，我觉得整体的环境啊，呃，包包括孩子的教育啊，然后有相同背景的人也比较多。就就非常巧的是，我的一个邻居。跟我们家就就是邻居，然后跟我们背景也非常像，国内的企业也很近，也是到到到耳环才知道的。所以说这个圈子实际上，特别我们新移民来的话是非常优秀的，一个圈子的人群，相对是呃受学历的程度也比较高，然后经济相对比以前的移民也比较富裕，所以在一起的话可能大家。对于内省方面，就是到底你你想成为一个怎么样的自己？我们以前也是在国内，可能就忙于做生意啊，然后除了赚钱就就没有什么其他的追求了。然后到这儿，你可以沉下心来说啊，我真正感兴趣的是什么？包括怎么样去教育孩子，然后怎么样去陪伴他。这个是我们到这儿以后，包括每天吃完饭，我们会带孩子在小区里面散步。其实，在国内我们从来没有过，就诱惑太多，各种各样的刺激太多，你你好像就就很多应酬啊什么，所以我觉得，呃，嗯，这这一个活动啊，还是蛮有意义的，认识到不同的朋友，然后让你少走弯路吧，有很多我们靠自己摸索要浪费很多时间，但是听大家这么一说啊。可能给你一个方向，然后你慢慢去摸索。所以，呃，也有有缘认识大家，感谢大家，谢谢
8: 。啊，我简单说两句，因为时间也不早了。首先，谢谢自由居，谢谢，新娘给我们这么一个平台，让我儿子今天第一次走到舞台上去。哎，也谢谢我儿子吧。<笑>然后呢，我是去年来的，我只能简单说两句。呃，我们现在住在七诺黑尔斯，嗯，我来美国也没有感觉很寂寞，一天忙到晚，<笑>不像有人说，哎呀，你们来美国很孤单吧？我一点都没有孤单，真的，旁边的朋友，嗯，亲人都特别多。自从这个喜羊羊建立这个群以后，我呢，真的第一次。嗯，进到这个随口说美国这个听友群，原来我知道这个群，但是我一点都没有关注，我也不知道他里面说的是什么，因为我也不觉得还没有来美国呢，我没有了解那么多，我也没有做那么多的准备。当我来到这之后呢，呃，我也偶尔看看随口说美国自由军那些言论，哦，我说挺好的，但是，哎、呃，就。就就没有这种理念哦，我要进到这个随口说美国里头。就自从这个喜羊羊，我觉得陪读妈,妈妈嘛，觉得好像是我儿子成长的时候，其实最重要的是我来成长，我也来陪伴他。所以呢，我就坚定以后呢，我要把随口说美国进到这个群里头。谢谢大家。
1: 大家好，我叫周，我是老移民，我在美国住了。我刚刚听了很多这个关于教育，呃，有一些我同意，有一些我不同意。我是一个呃低代移民，我给大家一个：要放手，好，第一个；第二个，决定孩子的未来。大家要学习怎么样做一个称职的父母。谢谢大家。
0: you're gonna see it's our destiny you gonna our got a friend see me in a
4: it's 好，那我们今天一整天的这个听友会的内容就完全结束了。那我给大家收个尾吧。我们今天聊了很多这个陪伴与成长，就是呃，如何说我们有一些方法可以跟孩子更多的相处。那我自己感觉，包括我的上一代。当然，他们也有很多从现在的这个科学的方法来看，有一些不是，呃，很合适的地方。但是我自己在想，他们有哪一些很合适的教育方法留给我？那我这个东西要传承下去，是吧？首先一个就是言传身教，就是你别指望你自己过得不好，然后小孩子过得非常好，就是活成。小孩子活成喜欢的那个自己，这是这是几乎不可能的。就是小孩的平静在哪里？就是其实就是原生态家庭的平静，就是你小孩的平静。这个是我自己感受非常深的。那么，所以呢，今天的这个主题哈、啊，就陪伴与成长。然后后面的一个副标题是发现一个更好的自己。这个方法一种是呃你自己在继续的。我们也在成长啊，孩子在成长，我们自己也在成长，包括特别是移民家庭。移民家庭呢，他特别会理解这个成长，就自己也在成长。为什么？因为当你的你跟你孩子移过来之后，你孩子的英文水平比你要快，所以在这个时候你会体会得到说，说哦，原来这小小家伙还不错啊。他学的比我快，你这这时候你会有很多的东西，你会你会钦佩他，然后呢，你会向他学习。那么这个观点如果是在国内，所以为什么说你像我的上一辈，我们的上一辈吧，几乎你告诉他说什么，把孩子当成老师，就算是现在社会，他也很难很难去理解。但是我想移过来之后。像顶尖圈说到的，哎，孩子是是我们的老师，哎，这个我就理解了。为什么你在一个新的环境下，其实小孩子跟你是一起一起成长的。这个时候，你会发现某一些东西他成长的比你要快，所以呢，你就反而会相信这种成长啊，以及说发现一个更好的自己。我们其实也是叫做就移民家庭，特别是像像我现在是完全转换过来，那就是说。其实整个家庭开始第二次生活，所以我们在这个过程当中，一些原来比较被呃被忽略的一些事情，比如说家务事啊，比如说包括我们近期有推出这个美国闺蜜圈，他们说到的一些就是对老婆第一位啊这些东西，我觉得就在今天，包括这个节目播出去之后，国内的很多。男生听到这些观点，可能他都要消化一大阵子，是吧？什么叫老婆是第一位？那肯定是事业是第一位嘛，是吧？没有事业哪有家庭？这他他们远远是这么想的。但是在到这边之后，我们就会有一些新的观点去呃去给自己洗脑啊、呃。所以我现在的感受就是，首先我们做好自己，把自己活成那个喜欢的自己，然后自己的这个平静提抬高了之后，小孩子的这个平静就抬高了。好吧，那么非常感谢大家，今天的内容就全部结束。好，谢谢大家。